0: t n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N und ich bin auf das Haus bei Southwest und habe einen Gast dabei, den Richard Gutjahr. Hi Richard. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Richard, wir haben, ähm, wir sind jetzt hier ein paar Tage schon unterwegs. Ähm, es ist Montag, äh, die Konferenz läuft seit vier Tagen ungefähr. Es gibt so ein übergeordnetes Thema, was sich fast durch alle, oder nicht durch alle, aber durch viele Panels zieht. Es ist diese Unzufriedenheit, diese Latente und Gefühlte mit den großen Plattformen mit Facebook, mit Twitter, was daraus geworden ist. Ähm, es geht um Hassrede, es geht um ähm, Fake News. Es geht darum, wie diese Plattformen oder welchen Einfluss sie auf unsere sozialen Beziehungen haben. Also, was ich häufig gehört habe, war dieses Disconnected. Ja, also, ähm, es geht aber auch um unsere Demokratie. Ja, die Frage ist, wie kann man das wieder fixen? Wie kann man das wieder hinkriegen? Und ich habe so ein interessantes Zitat gehört. Ähm, uh, when we mess up uh, with AI, also künstliche Intelligenz, like we mess up with social media, then we are really doomed. Also ähm, dann haben wir ein wirkliches Problem. Ähm, Richard, du hast ja im ähm, letzten Jahr oder sogar das Ganze ging ein bisschen vorher los, einiges erlebt, einiges von dieser Hassrede gespürt, ganz nah. Ähm, ganz kurz noch mal zur Zusammenfassung, was ist, was ist passiert und ähm, was ist in der Folge dann äh, sozusagen äh, im Social Web äh, mit dir passiert?
1: Ja, also im Grunde genommen war das, äh, kurz erzählt, ähm, waren zwei äh, Berichte, die ich gemacht habe. Einmal von äh, Nizza, da war ich zufällig gerade im, äh, im Urlaub und äh, da ereignete sich dann dieser, äh, dieser, dieser Terroranschlag, wo ein Les Lastwagen in die Menge gefahren ist und äh, 86 Menschen, glaube ich, sind damals get getötet worden. Ich habe zufällig gerade gefilmt mit meinem Handy, also noch bevor der Lastwagen sozusagen kam, der fuhr mir sozusagen ins Bild rein und als Journalist äh, habe ich das äh, Material natürlich äh, meinem Sender zur Verfügung gestellt, äh, die haben es gesendet. Ja, und dann ging halt schon so der erste Shitstorm los. Ähm, Shitstorm ist der falsche Begriff, weil äh, hier haben wir es mit einer ganz anderen Gattung sozusagen, das da eher Hate Speech oder Conspiracy Theories zu tun. Das haben wir jetzt auch jüngst in Parkland erlebt bei dem, äh, bei dem Massaker hier in der äh, Schule in Florida, ähm, wo es dann wirklich nur 40, 42 Minuten gedauert hat, bis nach den Schüssen die ersten äh, Conspiracy Theories, also Verschwörungstheorien also im Netz auf YouTube auftauchten, die genau das, die Opfer zu den Tätern erklärt haben und gesagt haben, das sind alles Schauspieler, das ist alles inszeniert worden. Dahinter steckt also die äh, NWO, die New World Order und ähm, das ist also mehr oder weniger eine weltweite Verschwörung der Elite gegen das eigene Volk. Ähm, das ist mir eben auch damals passiert und dann ist ähm, eben in der zweiten äh, Woche nach dem äh, Unglück in äh, in Nizza äh, gab es ja diese, diesen Amoklauf in München und ich wohne nicht weit weg davon. Ich habe davon frühzeitig äh, gehört und bin da hingefahren und habe für die ARD berichtet. Ja und dann äh, Passierte auch da sozusagen das, was mir schon in Nizza begegnet war, dass also sehr viele Menschen auf YouTube einfach ihre Theorien aufgestellt haben, warum der gleiche Mann mhm. jetzt schon wieder sozusagen am Ort des Geschehens ist, <lacht> dass ich einfach fleißig bin, dass auf die Idee kam niemand, äh, sondern da wurden sehr viele Theorien einfach in die Welt ge geblasen und in der Folge habe ich auch heute noch also dagegen zu kämpfen, meine ganze Familie wird terrorisiert im Netz und äh,
0: ja, ist nicht schön. Wie bist du damit umgegangen. Du bist ja, man kennt dich ja als jemand, der sehr umtriebig ist, äh, der auch ähm, mal, ich kann mich erinnern, du warst glaube ich einer der ersten, die sich ein iPad gekauft hat, 2010 war das, ähm, bist in die USA gereist, ähm, du bist viel im Netz unterwegs, hast eine große Reichweite, wie, wie war das für dich? Also du hast ja, warst, warst ja relativ dann sozusagen erstmal weg und viele haben sich gefragt, wo ist eigentlich Richard Gutjahr?
1: Ja, also das, äh, wir alle kennen ja den äh, Streisand-Effekt und äh, ich wollte im Grunde genommen da so also gar nicht groß drauf hinweisen. Ich wollte auch meinen Gegnern sozusagen nicht die äh, Freude machen und das auch noch zusätzlich anheizen. Ähm, wir leben in einer Post-Streisand-Ära. Also Streisand, äh, für alle diejenigen, die sich nicht mehr so ganz, ganz erinnern, hatte da mal ein Haus in Malibu, irgendwie eine große Hütte ne und hat dann, äh, tauchte irgendwo im Netz ein Foto, ein, ein, ein Luft Bild von ihrem Anwesen auf und sie wollte eben das verbieten lassen, also dieses Bild also nicht mehr im Internet gezeigt wird und äh, erreichte damit genau das Gegenteil. Äh, jetzt interessierten sich sozusagen durch ihren Versuch, das zu intervenieren, äh, das, das zu ver verbieten zu lassen, äh, war dieses Foto tatsächlich dann, also für alle plötzlich von Interesse und das sie hat genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie eigentlich haben wollte. Ne? Also es ging dann wirklich erst rum und da, seitdem nennt man das den Streisand-Effekt. Ich glaube, in der heutigen Zeit, das war noch 2002, ne? also noch ganz am Anfang, da gab es noch kein Facebook. Ja, so. ähm, ähm, jetzt, 15 Jahre später oder ein bisschen länger, ähm, ähm, funktioniert das nicht mehr. Jetzt machen die Dinge in die Runde egal, was du machst. Ja, Und das Schlimmste, was du machen kannst, weiß ich halt jetzt erst, ist Schweigen. Ist, kommt, zum, zum einen ist es auszusetzen. Es funktioniert nicht, ähm, weil damit manifestierst du nur die Lüge oder die Fake äh, News, die die, die, die die Runde macht. Du darfst aber etwas Umgekehrtes auch nicht machen, du darfst nicht sagen, ähm, das stimmt nicht. Mhm. Aber wenn du es sozusagen einfach nur sagst, irgendwie fake. Also, die Theorie, wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie, das stimmt nicht, dass der Luca seine Frau schlägt, dann sage ich es ja. Mhm. Ne? Das Wort nicht überhören wir alle. Nicht ist ein, 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 abstraktes, Wort, ein abstraktes Wort. Ein abstraktes <lacht> Wort. Du kannst dir nicht nichts vorstellen. Du kannst nicht an einen blauen Elefanten nicht denken, mhm. wenn ich ihn jetzt ausspreche. Du musst ihn erst gedacht haben. Mhm. Und dann musst du ihn dir wegdenken, das können wir eigentlich nicht, das ist abstrakt, das ist sehr Meta und das ist das allererste Wort, zwei Tage später, was mhm. du ver, ver, äh, vergisst. Mhm. Das heißt, du wirst nach zwei Tagen sozusagen automatisch an den Elefanten denken, aber nicht mehr, dass er eigentlich gar nicht mhm. da war. Mhm. So, also, äh, versteht man das? Ja, Egal. <lacht> du siehst, es ist, it's complicated, wie ja. Facebook. Und ähm, ja, so. Und deswegen ähm, haben die genau diese Netzwerke eben dieses große Problem. Ähm, damit macht man Reichweite, damit macht man Klicks. Ähm, diese Leute werden bezahlt. Also die Leute, die irgendwelchen Scheiß über meine Familie behaupten, die, die, die haben sich dumm und dämlich verdient an unserem Leid. Und das ist abartig. Ja, und das ist ein, ein ja, das ist ein Flaw, das ist ein, ein, kein Bug, das ist, mhm. das ist ein handfester, massiver Fehler im Konstrukt Social Networks. Und Jetzt kommen wir zur Verantwortung. Auch so ein Begriff, der sich hier wirklich, finde ich, von Tag zu Tag durchgezogen hat wie so ein roter Faden. Diese Verantwortung haben diese Netzwerke aber nie wirklich aktiv übernommen. Man musste sie dazu prügeln. Und ich glaube tatsächlich erst mit Trump na, da gab es diese schöne Episode mit, mit, mit Mark Zuckerberg, der noch zwei Tage danach irgendwie abgeschaut hat. Es ist so irre mhm. zu behaupten, dass Facebook was mhm. damit zu tun hätte und so weiter. Ja, Da merkt man, was für ein Mindset die drin waren. Ich glaube wirklich, der, der meinte irgendwie, wir haben damit mhm. nichts zu tun. Mhm. Und was du angesprochen hast mit diesem wunderschönen Zitat, so von wegen, wenn wir da, was die künstliche Intelligenz genauso ein ähm, Fuck-Up abliefern, wie, wie, wie Mark Zuckerberg mhm. mit seinem eigenen Netzwerk noch vor einem Jahr, mhm.
0: Hell, dann haben wir in der Tat Probleme. Ich habe gestern mit äh, Amy Webb äh, gesprochen, sie ist Zukunftsforscherin und ich habe äh, genau die gleiche Frage gestellt und sie sagt, wir sind schon... Dabei, genauso. Äh, ja, äh, äh, in, in genau. inwiefern? Was meint ja Sie, sie sagt, ähm, dass, wie wir unsere künstlichen, sie hat keine Angst davor, dass Roboter uns erschießen oder die, die Macht übernehmen. Sie hat keine Angst davor, dass Roboter oder KI-Systeme unsere Arbeitsplätze wegnehmen. Sie hat aber Angst, dass wir gerade in eine Welt bauen mit Daten, wo so viel Bias drin ist, ähm, dass wir auf eine Welt zu steuern, die die man vielleicht gar wo man gar nicht so richtig sagen kann, hm, äh, was ist daran jetzt nicht so gut, aber die weird ist, also mhm. schräg. Da mhm. werden Dinge vorausgesetzt, mhm. die wir heute setzen. Und dann haben wir vielleicht in 20 Jahren äh, eine Welt, die auf Daten basiert, die wir heute setzen und die natürlich nicht neutral sind. Ja, ja. das ist super spannend. Wir hatten ja gerade eben auch in diesem Empathie- äh,
1: Panel tatsächlich die eine Frage aus dem Publikum und das fand ich sehr sehr clever ähm, die, 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 die Datenbasis ist ja schon ist ja schon kaputt also ähm, wie dieses Beispiel was ja gerade genannt worden ist wenn du vor einem Jahr noch gegoogelt hast pretty babies ja, bei, bei, bei Google, Bildersuche, dann hast du eine Auswahl nur von weißen Babys genau, bekommen. Ja. Und, ähm, und äh, warum? Es basiert einfach auf Daten, die so von Google gecrawlt und, 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 und verschlagwortet worden sind. Ähm, und das verzerrt natürlich die Welt und, und, und bekommt dann auch so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Wenn das sozusagen
0: unsere Welt durch die Augen von Google ist dann haben wir echt ein Problem. Ja, und es gibt ja jetzt schon ähm, Studien oder oder Pilotprojekte Versuche von Wissenschaftlern, die äh, mit Algorithmen Gesichtserkennung betreiben mhm. können und unterscheiden, wer homosexuell ist und wer nicht. Ja, und das das, funktioniert das kann man schon, schon. alleine, das von, kann man heute machen. Das kann man alleine schon anhand von von ähm,
1: deinem dein, dein, dein Facebook Profil mit wem du befreundet bist oder wie du befreundet bist und so weiter. Also das ist so ziemlich das Erste, was man aus Daten rauslesen kann. Da muss man äh, jetzt noch nicht mal die Namen haben. Ähm, ja, natürlich. Ich glaube nur tatsächlich, wenn wir tatsächlich, wie soll man sagen, ähm, von den Daten sozusagen, von diesen von diesen kaputten Daten uns eine die, die Welt sozusagen jetzt virtuell nachbauen, auf dessen Basis ein Computer dann Entscheidungen treffen soll, dann in der Tat, dann, dann gnade uns Gott, weil, weil äh, der Rückschluss auf unsere Welt durch kaputte Daten, das ist so, wie wenn du irgendwie versuchst, ähm, keine Ahnung. Rückwärts in der Zeit zu gehen, aber in einer alternativen äh, Vergangenheit wieder rauskommst oder umgekehrt. Martin McFly plötzlich im anderen <lacht> äh, 1985 rauskommt, ja. in dem äh, plötzlich äh, Biff äh, Tanner irgendwie, ähm, ja. Präsident der Vereinigten Staaten ist. Ich glaube, sind wir schon in dieser alternativen Welt und wir ich hoffe wissen es nicht. gar nicht. Wir sind irgendwann mal schon falsch abgebogen yeah. und jetzt...
0: Oh, oh jetzt, jetzt kriege ich Kopfschmerzen, aber, das ist mir zu viel. Aber also die, die große Frage, die hier... Jetzt wird es laut hier. Wir sind draußen im Garten. Ähm, das sind diese amerikanischen Züge Ach, mit ja, den das, stimmt. das sind die amerikanischen ja.
1: Züge mit dieser Hupe und ich habe einmal tatsächlich vorne in der Lok mal sitzen ja. dürfen und durfte so diese Hupe bedienen. Ja. Das war ein Traum, weil die hörst du immer in diesen amerikanischen Filmen immer so im Hintergrund waren, nip, nip", so M-Track.
0: Ja. Aber warum sind sie so laut? Dass du fast umfällst. Ja, naja, ein großes
1: steht. Land, viele 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 Kühe, viele Cowboys. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, schwere Motoren, da muss man schon mal etwas lauter <lacht> tröten. Aber es ist super. nee so. nee Wirklich, im Truck möchte ich noch sitzen, bevor die alle automatisiert fahren. Ich möchte einmal im Truck auch nochmal dieses Horn ho äh, honken. So. Aber,
0: aber so laut ist das, glaube ich, nicht. Ja, keine Ahnung. Also man hat es zumindest hier ja. gehört jetzt. Aber Richard, lass uns ja. ähm, reden über die Zukunft. Also das Bewusstsein ist da. Es wird viel gesprochen aus dem inneren Circle der Tech-Elite äh, ist dieses Problembewusstsein vorhanden. In vielen Panels äh, wird äh, gemutmaßt, was kann man tun? Ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, man kann technisch was tun, beispielsweise jetzt im Netzwerk. Facebook äh, versucht da irgendwie Dinge zu markieren, ähm, die eventuell Fake News sind. Man kann regulieren, jetzt wie in Deutschland, äh, das Netz DG. Wie ist denn so dein Eindruck, ähm, äh, schwierig zu sagen, was ist sinnvoll, was nicht, aber äh, was glaubst du denn, in welche Richtung es gehen müsste? Oder was hast du vielleicht hier auch an interessanten Ansätzen gehört?
1: Ich will jetzt nicht auf das es kommen, ne? Bildung und, und, und Medienerziehung und so etwas, ähm, weil das ist äh, erstens abgenudelt und zweitens glaube ich nicht, dass es das alleine reicht. Ich glaube tatsächlich, wir, wir ja, sind im Arsch. <lacht> nö, wir sind nicht im Arsch, aber ähm, jetzt vorerst schon äh, mal schauen. Also ich glaube, es wird noch dunkler werden. Ich glaube, es wird noch schlimmer werden, das Problem, bevor es wieder besser wird. Aber, mein Gott, das Pin Pendel schwenkt ja immer in zwei Richtungen. Ne? Erstmal waren wir euphorisch, make the world a better place und die Technik wird uns alle irgendwie demokratischer machen und gebildeter und so weiter. Ähm, das war falsch und umgekehrt, äh, ganz falsch war es nicht, aber es war zumindest, wie soll man sagen, zu euphorisch und ähm, zumindest geht das nicht ohne Arbeit oder das passiert halt nicht von alleine. Das war der Fehler. Und jetzt sind wir sozusagen in einem anderen, schwingt das Pendel gerade die andere in die dunkle Seite rüber und ich glaube, wir sind noch nicht ganz unten angekommen. Ich glaube, das wird noch, wird noch ein bisschen dauern. Und dann wird es aber wieder zurückgehen und ich glaube, dann werden wir zum ersten Mal eigentlich mit dem Netz arbeiten können. Ich glaube, dann werden wir tatsächlich da sein, wo die Gesellschaft eigentlich hätte schon ein bisschen früher sein können, wenn sie sich früh genug mit den Themen beschäftigt hätte. Jetzt müssen sie sozusagen nachsitzen. Die Politiker müssen nachsitzen. Die Wirtschaft muss nachsitzen. Ja, also es sickert jetzt so langsam. Wir sitzen hier nebenan äh, Mercedes. Ja, die haben jetzt hier gerade mal ihre ersten Konzeptcars für, 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 für Elektromobilität vor. Also Entschuldigung, Mercedes. Weltmarktführer und die kommen damit, was? Wir haben 2018. Ähm, ja, und warum? Weil Tesla ihnen gerade die Show stiehlt. Ähm, ich glaube, wir sind einfach, äh, es hätte, es, wir, wir hätten schon weiter sein können. Auch, was die Frage eben, wie gehen wir mit Hass, mit Fake, mit den, soll man sagen, dunklen Seiten des Webs um. Müssen wir halt, haben wir noch vor uns und ja, Bildung, aber weißt du was, es gibt keine einfache Lösung. Ne? Natürlich ist es Bildung, natürlich sind, ist es auch zum Teil Regulierung, ja, wenn wir wenn Regulierung, Straßenverkehr gehabt hätten, dann würden wir immer noch irgendwie, gut, die rechtsverlinkste <lacht> <Verlinks> <lacht> Regel, die kapieren viele heute noch nicht, aber zumindest gibt es jetzt Verkehrsschilder und so weiter, das macht auch Sinn. Das Web komplett irgendwie freien Kräften überlassen, hielte ich für 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 naiv, ja. Weil dann nämlich auch die Großen sich immer durchsetzen werden, ja, weil dann derjenige, der das meiste Geld auf den Tisch legt, der kriegt die schnelleren Durchfahrten. Natürlich muss man das Netz regulieren und zwar regulieren zum Beispiel auch im ähm, äh, Sinne, dass es da kein, 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 kein arme Leute Netzwerk gibt und dann eins für das man halt zahlen muss. Also ja, Regulierung, Bildung. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, ja? Also die Leute müssen auch spüren, dass das Konsequenzen hat, wenn man da mhm. über die Stränge schlägt, mhm. ja? Ähm, Justizpolitik, wir sind alle, jeder Einzelne ist Teil des Problems und kann auch Teil der Lösung sein. Aber dazu müssen wir uns erstmal drüber einigen. Ne, ähm, also hat es Trump was vielleicht sogar gebraucht,
0: um ja, sozusagen zu Ich glaube tatsächlich, Trump
1: ist, äh, also um Gottes Willen, ich äh, hätte, hätte, hätte ihn am liebsten übersprungen. <lacht> Aber vielleicht brauchte es wirklich Trump auch jetzt, was die Tech Companies angeht, weil die sind ja alle entsetzt. Das ist ja nun wirklich nicht. Also ich glaube, Zuckerberg und, und, und Co. und das ganze liberale ähm, äh, Silicon Valley ist tausend äh, Tode gestorben, mhm. als, als der gewählt worden ist. Mhm. Und ja, und jetzt bewegt sich was.
0: Wie siehst du die Lage in Deutschland? Schlimm.
1: Wirklich, also da mache ich mir noch größere Sorgen als vor den USA. Die USA sind sehr gut im, im, im Rebound. Äh, Bounce. Die können, ähm, immer wenn du meinst, ne, die sind total am Arsch, ja erfinden die sich neu. Äh, George W. Bush, danach kam Obama. Ja? Mhm. aus dem auch aus dem riesen Schuldenlast, die W Bush hinterlassen hat, hat hat, hat Obama einen Surplus gemacht, mhm. ja? So. Und ähm, immer wenn du meinst, die sind die sind am Ende, gelingt es den Amerikanern sich plötzlich in kürzester Zeit wirklich neu, ne, Erst schießen, dann denken und dann sehen sie, okay, falsch, machen wir es neu. Zack. Und und dann funktioniert's. Ich glaube bei uns Deutsche, ne, wir brauchen a immer länger und wenn wir wenn wir es dann irgendwann mal machen, dann machen wir es perfekt. Nur ich glaube, diesmal wird es nicht funktionieren, weil wir haben ja jetzt quasi schon so gut wie keine Arbeitslosigkeit. Ja, Wir haben noch nie so viele Beschäftigte gehabt, wie wie, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ähm, und trotzdem haben wir 12% Prozent AfD. Wir haben eine Wut und einen, 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 einen Hass in unserer Gesellschaft, den man sich eigentlich nicht erklären kann. Und ich versuche mir vorzustellen, what if, na? Was ist, wenn das nicht eintritt, was jetzt Doro Bär, unsere Digitalministerin im Bundeskanzleramt, auch gesagt hat, dass wir durch die Digitalisierung genauso viele oder vielleicht sogar mehr neue Jobs kriegen werden, wie die alten, die die, die aussterben werden. Was wäre, wenn sozusagen die Geschichte sich hier nicht so wiederholt wie beim Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft und dass wir tatsächlich durch Effizienzsteigerungen, durch Klügere Netze und so weiter. Einfach nicht mehr so viele Menschen brauchen, die, ne, hier USA, wir haben gerade gesprochen, einen Truck fahren müssen. Mhm. Ähm, Truckdriver, ja, drei Millionen Amerikaner sind Truckdriver. Mhm. wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Mhm. Und jetzt sind gerade Truckdriver, Entschuldigung, wieder übersetzt auf die deutsche Welt, ja, Männer zwischen 30 und 60, ja, ähm, und hier sind sie alle bewaffnet, kommt noch dazu. Ähm, also ich weiß nicht, ob das gut geht, wenn die alle zu Hause rumsitzen und sich langweilen. So
0: viel Netflix kann man gar nicht gucken. Die These, die ja von der Politik häufig genannt wird, ist, in Deutschland haben wir eine soziale Marktwirtschaft. Ähm, da haben wir ein soziales Netz, was einfach viele auffängt. Wie siehst du das? Nach dem Stand heute. Nur wir reden ja, wir wollen jetzt auch ein
1: bisschen in die Zukunft schauen. Wir alle wissen, dass wir zwei Probleme, demografische Probleme kriegen. Und zwar einmal, wenn die Babyboomer erstmal sozusagen alle in Rente sind, aber unten halt umgekehrte Pyramide, Bevölkerungswachstum ähm, wer soll denn die Rentner alle bezahlen? Das ist ja jetzt schon, in Anführungszeichen, schon ein Riesenthema. Was weißt du, meinst du, wie das in 20 <lacht> Jahren sein wird, wenn wir mal irgendwie bedürftig sind? ja Da, da, da kommen auf einen Arbeitnehmer kommen, ich drei Rentner. Also das kann gar nicht funktionieren. ja Und so viel zurücklegen äh, werden wir uns auch nicht, das sei denn wir, äh, erbenreich. Für mich ist das leider nicht der Fall. Also da haben wir ein Riesenproblem. Und das andere ist eben, wie gesagt, lass den Arbeitsmarkt in Anführungszeichen tatsächlich mal ne, durch Automation und durch, äh, durch, durch klügere Verteilung, also Effizienzsteigerung, ne, lass da lass mal noch weniger Arbeitsplätze kommen. Dann haben wir die doppelte Falle. Und dann in der Tat, dann dann, dann ich, kenne kenn ich kein System, dass das noch auf, auffangen könnte, also finanziell nicht, aber auch, und jetzt müssen wir auch eine andere Frage stellen, psychologisch. Ich meine, wir arbeiten ja nicht nur für Geld und für den Lohnerwerb und äh, Miete zahlen und so, sondern wir brauchen auch ne, auch so ein Wort, das hier immer wieder genannt wird, Purpose. Wir brauchen eine mhm, Aufgabe, ja. wir brauchen ja irgendwie einen Sinn. Der Mensch kann nicht nichts tun. Mhm. Das, wir, wir können nicht nichts tun, wir sind unfähig dazu, nicht, nichts zu tun. Ja? Wir können zwar im Urlaub ein paar Wochen relaxen, aber irgendwann mal werden wir nervös und dann müssen wir was, was machen. Und wenn wir das nicht richtig... Jetzt schon begreifen, wenn wir das jetzt nicht schon in Anführungszeichen erkennen und dagegen steuern, dann werden wir in
0: 20 Jahren Riesenprobleme kriegen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich immer auch skeptisch bin, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, weil ich eben nicht glaube, äh, dass die Menschen zufrieden sind, wenn sie einfach sozial abgesichert sind, äh, sondern dass sie halt eine Tätigkeit nachgehen können müssen, um sozusagen. Naja, es
1: kann ja sein, dass, dass man dass man dass man tatsächlich ich will ich, ich, ich habe noch keine Meinung zu dem Grundeinkommen, aber es kann ja es, es kann ja sein, dass man sozusagen auch, dass wir wieder in so eine Ära kommen und kann ich mir durchaus vorstellen, wo wir irgendwie wieder den schönen Künsten frönen, ja und wie wie bei den alten Griechen dann irgendwie ähm, mit, mit der mit der mit der Harfe, äh, klampfen und und Spielen und Gedichte irgendwie äh, schreiben und rezitieren und 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 auswendig lernen und so also es kann kann so sein wer weiß in einer best world Szenario oder so etwas Case Szenario äh, warum nicht aber ähm, dass wir einfach alle nur irgendwie passiv vom Fernseher oder vom Bildschirm oder dem Hologramm äh, oder was auch immer dann dann uns unterhält sitzen das kann ich mir
0: beim besten Willen nicht vorstellen nee. Richard, vielen Dank fürs Gespräch. Oh, äh, wir waren aber ganz schön duster, oder? Ja, ja, wir waren ganz schön duster. Ich glaube,
1: unser letzter Hörer hat sich gerade eben erschossen. Ja,
0: es ist, äh, die Herausforderungen sind groß. Also, ich meine, also da gibt es dieses unfassbar große Unbehagen über die großen Plattformen und wie die sich entwickelt haben. Und dann gibt es diese künstliche Intelligenz am Horizont, aber keiner versteht das so richtig. Es ist viel Hysterie drin. Ähm, Automatisierung und man, man hat einfach Angst. Ja, aber so, 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 so eine dumpfe, latente Angst, mhm. weil man das nicht greifen kann. Ja, ja?
1: aber schau, wenn es die Leute noch nicht mal hier greifen können, wie soll das dann irgendwie ein Gabelstapel Fahrer oder irgendwie ein Deutsche Bahn äh, Schaffner oder sonst etwas zu Hause? Also frage ich mich, also ich glaube, wir sind alle gerade maßlos überfordert. Ja,
0: Aber was, was, also vielleicht dann doch nochmal die Frage, was was tun wir? Also ich, man, man, man schaut sich die Politik an und äh, die haben zum Teil gar nicht äh, das Wissen, wobei das stimmt auch nicht, es kommen schon, es rücken immer jüngere Politiker nach, die schon auch Ahnung von Digitalisierung haben, ähm, aber die, die vielleicht äh, an den entscheidenden Hebeln setzen, nicht. Ähm, was tun wir? Also was was, was können wir tun, um, um, um da entgegenzusteuern, um den Leuten klarzumachen, die in der Verantwortung stehen, das sind enorme Herausforderungen und wenn wir nicht langsam anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, aktiv, äh, dann rollen wir eventuell auf etwas Großes zu, was wir, wo wir dann völlig die Kontrolle verlieren.
1: Dazu fällt mir ein Zitat ein von, von einem Journalisten, den ich vor sieben, acht Jahren äh, getroffen habe. Ähm, ich habe ihm die Frage gestellt, Irgendwie, was würde er tun mit dem Wissen, das er heute hat also welchen Ratschlag hätte er sich selber gegeben, wenn er an der Zeitmaschine hätte, schließt sich der Kreis wieder mit unserem vorigen Bild und er hat gesagt, wenn ich heute, wenn ich damals das Wissen gehabt hätte es geht also um den Tod seiner Zeitung also er hat wirklich an dem Tag gerade gerade sein, sein, seinen Karton gepackt als 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 ich ihn interviewt habe und <lacht> seine Zeitung wurde eingestellt wird wurde nicht mehr gedruckt in Seattle und ähm, wie lautet Ihr Ratschlag an Ihr früheres Ich? Ne, wenn sie wussten irgendwie, das wird nicht gut gehen und so weiter. Und er hat mir folgendes gesagt. I would say experiment like crazy. Also because if we gonna die one way or the other at least make it interesting.
0: <lacht> okay. Enjoy the ride. <lacht> Enjoy the ride, ja. Yeah. Ja, aber dieser Ride ist, äh, <lacht> da hängt zu so viel dran, ne? Also.
1: Ja, gut, aber irgendwie, weißt du, das ist, da ist Steve Jobs immer gut für ein Quote. Ähm, äh, death is the best invention äh, of life. Ja. <lacht> <lacht> den, den kannte ich gar nicht von ihm ja, aus seiner so. Stanford-Rede
0: ja. also, also, also was, ich, mhm. was ich was mich wirklich beeindruckt ist und vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass, dass es auch eine Generationsfrage ist äh, also wir haben ja in Deutschland immer ein relativ schlechtes Bild über die jungen Menschen, ja also die hängen nur vor ihren Screens, die sind nur am Smartphones, ähm, ich musste eine Diskussion mit in der Schule mitführen, dass man doch die Smartphones bitte bei der Klassenfahrt zu Hause lässt, ähm, aber die sind ja schon viel weiter, ja? also die die kommunizieren damit, ich habe immer das Gefühl, die eignen sich in dieser hochkomplexen Welt durch genau dieser Handhabe dieser Technologien, äh, die machen sich diese Welt handhabbar mhm. ja? Ähm, und wenn ich dann solche Entwicklungen sehe wie den USA nach dem nach dem Shooting, dass eine der mächtigsten Lobbys der Welt die RNA ähm, und das ist die Politik, äh, ja Entschuldigung, mhm. ähm, dass sich die Politik nie geschafft hat, da irgendetwas gegen zu tun und jetzt plötzlich junge Menschen anfangen zu rebellieren und das zumindest Gehör gefunden wird weltweit, das ist so ein das ist so ein Bereich, was mich positiv stimmt, aber das dauert dann vielleicht zu lange, weil bis diese junge Generation an den Hebeln der Macht sind, vergehen wieder 10, 15 Jahre. Und dann haben wir diese doomed ja. AI-merged world.
1: Wenn sie dann äh, an der Macht sind, wer weiß, vielleicht ist dann schon äh, ähm, Google Deep Mind oder so
0: Präsident. Ja, Mark-Uwe Klings-Quality uh, Land. Gutes Buch übrigens. Absolut. Richard, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke Hat dir. Spaß gemacht. Jo. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.